0: 各位听众，大家好，现在呢是2022年的10月21日。那我们看到 A 股市场呢已经是收盘了。那么这里呢，我们今天呢跟大家交流一下几个观点啊。第一，那么由于呢现在的时间点是大家把这个关注度啊放在盘外，所以呢今天的整个市场呢走的呢相当的平稳啊。从指数方面来表现的话呢是比较的平稳，基本上就是一个平开平走的走势啊。比如说像上证指数，昨天是收在了 3,035 点，那今天收在。涨了三千零三十八点，总共也就涨了三个点啊，涨幅呢只有百分之零点一三啊，基本上呢都是一个横盘的走势啊。那么这个呢是和我们当前的资本市场啊整个的一个社会的环境是有关的啊，那么大家都在等待进一步的明确的这个方向的指引。啊，但是呢，除了大盘之外呢，其实市场啊，这个不甘寂寞的成分是存在的。那我们看到，在今天的板块的上涨当中呢，我们找到了这么的一个板块。那么这个板块啊，出人意料的近期走势啊非常强啊。什么板块呢？就是教育板块啊。教育板块呢，都从前期的，就是这波回落的一个低点啊，板块出现了百分之二十到三十的这样一个涨幅啊。比如说看教育板块，他们最低到了三千三，呃，现在指数呢在四千一，那四千一就涨了，等于是。800个点位，对不对？ 8 0 0个点位除以三3 3千三的话，那不是涨幅就在 25% 了？所以这一波啊，这板块走势特别的强劲。那那么有人说这波反弹是不是所有的板块都怎么这么强呢？我们发现显然不是的，就是前期特别强劲的跟电力啊、能源有关的这些板块呢，走势就比较的疲弱。像这个抽水蓄能啊，抽水蓄能这板块呢，啊这一波最高到 1,176 啊，就想 1,200 吧， 1 2 0 0跌到了900对不对？那就是跌掉了 25% 那现在的反弹。到哪里呢？反弹到了一千点的位置，反弹了七十个点位。那七十个点位去除以九百多个点位的话，那这个上涨幅度只有百分之七。所以比较一下之后呢，你就会发现啊，这一波啊教育板块走得非常的一个强劲啊。那么教育板块为什么走得强劲呢？那就得发挥投资者的想象力了啊。也许投资者看到啊这个板块它在政策上是不是有反转的可能性啊？我觉得也只有这么一个解释了啊。如果不是这样解释的话，那教育板块嗯、呃、能走这么强，我觉得合理。性呢，现在不是太存在啊。好，那我们另外看一个，今天我们要看到的一个话题是什么呢？就是又跟房子有关啊。那这个房子，我们首先看美国，美国呢有消息称啊，美国的房贷利率可能超过百分之十啊，这是什么概念？这个概，念其实是一个相当夸张的概念。我们都知道，就是美国现在的房贷利率啊，已经是超过了百分之六，在百分之六到七之间，靠近百分之七了啊。那么我们在我们这么多年的对中国利率和美国利率的印象当中，一直都是中国的利率比美国的这个利率啊要高，而。就是高很多啊，高很多。那么我们看到了这个百分之十的，有可能超过百分之十的啊，这样的一个利率的时候，我就觉得不得不再跟大家探讨一下利率和你买房子之间的关系啊。因为这样的一个利率水平啊，已经使得美国的这个房价呢出现了大幅的回落。这个回落呢，就是房价回到了疫情前的这样的一个水平，就是美国房价在跌啊。呃，大家知道这么一个情况，也就是说，如果房贷利率上涨的话，房价是会下跌的啊。这个房贷利率是什么样的呢？我呢，特定的在网上啊找了一下，那大家可以去随便搜一搜，就是搜房贷计算器。那房贷计算器呢，它分商业贷款计算器、公积金贷款计算器，其实这个无所谓啊。我们主要是来看商业贷款的计算器。我们把它设定为你贷一百万，然后呢，贷款期限呢是二十年啊，我们不设三十年啊，我们设二十年。然后呢，这个利率呢，呃，我们设定它叫2019年原利率模式，那我们就当这个模式是固定利率啊。那么现在利率是多少呢？我们就假设我们现在的这个利率是 4% 啊，你能够获得最优惠的利率就是 4% 这个在我们昨天的新闻当中也提到了啊。然后呢，用等额本金，就是本金是保持不变的。然后呢，这样的话呢，随着时间的推移呢，你利息所占的比例呢就会逐渐的减少。那这样的话，计算出来的结果是什么呢？也就是说，在 4% 的利率水平下面，你每个月的还款啊，借100万啊，每个月的还款的偿还的本金是 7,500 元。啊，七千五百元。那么。我们再来看啊，如果是按美国的现在可能的 10% 啊，我们按可能 10% 的这个利率水平来计算的话，其他条件不变的情况下，那它的每个月的偿还的本息将达到多少呢？是 12,500 啊，比 7,500 多了足足 5,000 块钱。所以不算不知道啊，那么你一算了你就明白如果说利率达到这么一个极端水平的话，你买房子每个月要多支付差不多三分6二，这样的一个利息。那这个就是相当的可怕了啊！那个原来的这个最高月付利息啊是三千三百分之四的时候，到了这个百分之十利率的时候呢是八千三啊。从利息的水平上面来说，比原来的三千三多了五千啊。所以不算不知道，一算吓一跳啊！也就是说利率啊对大家购房啊它产生的影响绝对是实质性的。那么。为什么要谈这一点呢？那我们又得再谈到呢，就是我们的现在的利率啊，它有分浮动和这个呃固定，对吧？那么如果说银行是给你选的话，那那我想呢，在现在百分之四的利率水平上面，我想它最多最多百分之三点五，可能就是中国房贷利率的极限了。啊，那么现在如果你买房，那么我觉得应该是不要犹豫啊，就签 3.5% 就算了。那么你把你的风险锁定到这个最低的一个水平啊，也就是说像这样一个水平，下跌空间极其有限，但是上涨空间，美国的血淋淋的这个事实放在你面前啊，这个上涨空间啊是无限的。那、啊、上涨空间无限的，那还叫美国啊？都要 10%。如果你碰到其他的啊，什么这个土耳其啊、委内瑞拉，那就不知道到哪里去了，对不对啊？所以呢，这个呢必须得重视啊。另外一个呢，我们就来谈房价和通胀之间的一个关系。从美国现在的情况来看呢，通胀使得房价下跌啊，但即使不发生变化的话，那么。这个价格的下跌啊，通胀又上涨，实际上你的这个是不合算的，对吧？但是呢，从日本的案例来说的话呢，即使呢你的通胀保持不变，就是没有什么特别明显的恶性的通胀，但你的房价呢也是在下跌的啊。那么当然，这有一个大的前提，就是前面有一轮。泡沫式的这个增长，那么中国现在的房价当中有多少是泡沫，有多少是真实的一个成分呢？那这个呢，每个人都有自己的评估的一个模式。所以呢，现在啊，我们无论从国家政策还是房地产市场的这个现状，对于这个刚需人群也好啊，等等也好，那么都是应该值得更大的一个重视。